0: Ta wojna w Ukrainie, giną żołnierze, giną cywile, kobiety, dzieci i osoby starsze, ale Unia Europejska chce wspomóc walczące państwo i przekaże pomoc 18 miliardów euro, między innymi w bardzo tanich pożyczkach. Bo to możliwe dzięki jednogłośnemu przyjęciu stanowiska w tej sprawie, a z kolei stanowisko a Unia zawdzięcza mega dealowi, jak mówi czeska prezydencja z Wiktorem Orbanem, który zgodził się poprzeć plan pomocowy w zamian, w zamian za łagodność i elastyczność w traktowaniu węgier między innymi przy KPO. A w Polsce w Polsce sensacyjny sondaż Kantara, w którym koalicja obywatelska prowadzi przed Prawem i Sprawiedliwością, który traci. Poparcie o tym co to znaczy między innymi o tym że za chwilę będę rozmawiała z moim gościem Zuzanna Dąbrowska dzień dobry A moim gościem jest posłanka Lewicy wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Anna Szeryng wielgus dzień dobry pani poseł
1: witam pani redaktor witam państwa
0: To zacznijmy od sondażu Lewica 10% w najnowszym kantarze, ale to Koalicja Obywatelska prowadzi, PiS jest drugi, to podium, podium się przemeblowało w sposób dosyć istotny. To jest kolejny przełomowy sondaż, czy nie należy się jeszcze cieszyć i opozycja powinna ostrożnie podchodzić do tych wyników?
1: Zawsze mam takie samo zdanie. Trzeba podchodzić ostrożnie do każdego sondażu. Nie cieszyć się, tylko jeszcze bardziej pracować i jeszcze bardziej przekonywać wyborców i wyborczynie. Szczególnie, że w tym sondażu jest też spora osób niezdecydowanych, a to o tych trzeba zawalczyć, bo bardziej trzeba walczyć o tych niezdecydowanych, niż łasić się na przykład na posłów, na wyborców prawa i sprawiedliwości, bo oni niekoniecznie, mówię o tym takim kręgosłupie tych wyborców, niekoniecznie będą chcieli głosować, na partie opozycyjne. Więc okej, okay, fajnie, że tak się wydarzyło. Cieszę się bardzo, że Lewica w kolejnym sondażu ma te mocne 10% i trzeba wykonywać swoją robotę, a nie cieszyć się ja i ja napierać szapana.
0: A czy ci wyborcy PIS-u, o których Pani wspomniała, którzy odeszli od Prawa i Sprawiedliwości, zajmują pozycję wyczekującą, bo to też pokazują różne badania, że nie deklarują głosowania na opozycję, ale też nie deklarują głosowania na, na pis To są wyborcy, którymi opozycja powinna się przejąć, w jakiś dialog z nimi wejść, może nie lewica, może to polityczne, centrum, koalicja obywatelska może, Szymon Hołownia, czy to jest grupa do wykorzystania?
1: Oczywiście, że tak i my jako Lewica z tymi wyborcami i wyborczyniami się spotykamy. Robiliśmy to już w wakacje, kiedy mieliśmy trasę Bezpieczna Rodzina i rozpoczęliśmy w grudniu kolejnym etapem tej trasy Bezpieczna Rodzina i projektem Renta Wdowia, który ta nasza trasa będzie trwała do końca maja. Uważam, że każdy jest głos na wagę złota i jak my rozmawiamy z tymi wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, To teraz oni są na takim etapie, że nie chcą na nikogo głosować, ale są zaciekawieni, która na przykład z partii będzie dalej wspierała te grupy, które są wykluczone, która z partii na przykład, też mówię o tym wprost, nie odbierze tego już sztandarowego 500+. To ich ciekawi, tak? I akurat lewica ma tutaj dla nas, dla nich odpowiedź i o tym w ramach tej naszej trasy, która będzie trwała do maja, yy, opowiadamy i walczymy o tych wyborców, bo uważamy, że w tych wyborach w 2023 roku to będzie tak naprawdę każdy jeden głos może przeważyć szale zwycięstwa na jedną czy na drugą stronę.
0: Pani poseł, w weekend, w niedzielę odbyła się konwencja, gdzie Lewica przedstawiała swoje abecadło, tak to nazwaliście, czyli podstawowe wartości, wokół których będziecie budować przekaz, kampanię, rozmowę z wyborcami, to są dość ogólne wartości, między innymi solidarność, współpraca. To nie jest duży konkret. O tych konkretach mówiliście, mówiliście ze sceny, ale czy... To nie jest z kolei zbyt skomplikowany komunikat i zbyt dużo, to wyborcy stwierdzili, że warto głosować na lewicę, ci którzy jeszcze tego nie deklarują?
1: Panie redaktor, po pierwsze myślę, że to był dla nas bardzo ważny konkres, ponieważ po pierwsze chodziło o to, żeby przypomnieć właśnie te wartości lewicowe z bardzo prostego powodu. Są na scenie teraz politycy i polityczki, którzy nagle próbują mówić głosem lewicy, którzy nagle na przykład mówią, o jestem za państwem, tylko nie podają żadne konkrety. I naszym zadaniem na tym kongresie było przede wszystkim przypomnieć, o co lewica walczy od dawna, o czym lewica mówi od dawna i co jest takim DNA i ABC lewicy. I myślę, że to się udało, dlatego że ten kongres był bardzo dobrze odebrany nie tylko ze względów, takich merytorycznych i tych wartościowych, ale również ze względu na to, że to był kongres dwóch partii, Nowej Lewicy i Partii Razem. My pokazujemy na Lewicy, że się łączymy, że tylko ta współpraca partii czy środowisk lewicowych daje nam ten daje nam ten taki powiedzmy większy, większy odzew i takie lepsze spojrzenie na to, jaka ta Lewica jest. Pamiętamy, że jak Lewica była pokłócona, to nie dostała się do Sejmu. Teraz pokazujemy, że lewica jest stabilna, lewica mówi jednym głosem, lewica potrafi się dogadać i lewica jest oparta na tych wartościach, na których była oparta zawsze, na równości, na solidarności, na wolności. I uważam, że ten koniec tego roku, podsumowanie tego roku to był taki dobry moment, żeby to pokazać, a w przyszłym roku będziemy pokazywali nasze takie już konkretne propozycje w kampanii wyborczej. Nie mogliśmy tego zdradzić już teraz na tym kongresie, pokazaliśmy to klutem kręgosłup. A te konkretne propozycje będą padały w kampanii wyborczej. Mogę też powiedzieć, że my już je mamy, ale jakby to jest, nie jest jeszcze ten czas kampanijny, kiedy powinniśmy o tym mówić.
0: Ale czy to nie jest tak, że Lewica jest w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o budowanie kampanii wobec późniejszych planów ewentualnego wejścia do wspólnego rządu? Wiadomo, że będzie to rząd wspólny z Koalicją Obywatelską, która jest największym ugrupowaniem i wydaje mi się, i też jak obserwowałam Państwa przemówienia, bo Pani była współprowadzącą przecież te obrady i słyszałam mocne słowa pod adresem liberałów, zresztą Pani też troszeczkę powtarza mówiąc, że teraz są osoby, które chciałyby mówić o świeckim państwie, no wiadomo, że to dotyczy polityków Koalicji Obywatelskiej, więc to trochę jest tak, że nie możecie całkiem się z nimi pokłócić, politycznie, ale z drugiej strony musicie się odróżnić, bo wtedy elektorat, jeśli się nie odróżnicie, to elektorat nie będzie wiedział przy czyim nazwisku, przy jakiej nazwie partii postawić krzyżyk. To jest trudne zadanie.
1: To jest trudne zadanie, ale my robimy krok do przodu. Pani redaktor, my jesteśmy naprawdę w bardzo dobrej sytuacji. Mówię o tym zupełnie sobie. Ja jestem szefową komunikacji i produkcji na Lewicy. Robimy... W zasadzie od dwóch lat razem z całym zespołem komunikacyjnym pokazujemy pewną wizję Lewicy i to jak Lewica wygląda teraz. I myślę, że nam się to udaje i wygląda to dobrze. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest ważna taka, że my gdybyśmy musieli wystartować w wyborach w przyszłym tygodniu jesteśmy na to gotowi. Strukturalnie, ponieważ mamy struktury we wszystkich powiatach w Polsce, mamy przeszło 250 biur i takich miejsc, w których działacze Lewicowy działają. Mamy 20, prawie 2000 osób, które regularnie płacą składki, czyli te struktury, te osoby, które, które można byłoby zaciągnąć do kampanii wyborczej są. Jesteśmy też przygotowani finansowo i też jesteśmy przy, przygotowani relacyjnie z naszymi kolegami z partii razem. I uważam, że to jest ważne. Natomiast my Idziemy krok do przodu i na przykład mówimy, związki partnerskie pase. O tym się mówiło 10-15 lat temu. My chcemy równości małżeńskiej. Jeżeli mówimy o równych prawach dla wszystkich, to one powinny być równe dla wszystkich, a nie tylko dla pewnej grupy osób. Jeżeli mówimy o Siedzkim Państwie, to podajemy konkrety. I to nie są konkrety, tylko hasła, które wymieniamy na konwencji programowej, tylko za tymi konkretami. Prowadzenie
0: religii ze szkół. Na przykład. To jest
1: jeden, jeden pani redaktor, to jest jeden z wielu, ale my. Też położyliśmy na stole ustawy, które są. I oprócz tego, co mówimy na konwencjach, mamy też przeszło 200 ustaw, które można wyciągnąć z zamrażarki i położyć na stole, i z naszym przyszłym koalicjantem rozmawiać i dyskutować. I ostatnia najważniejsza rzecz. Te wszystkie rzeczy, o których mówimy prawa człowieka, świeckie państwo, nie wiem, prawa kobiet. Y, 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 dobre usługi publiczne, to są rzeczy, które lewica będzie pilnowała nie dlatego, że ma takie idee fix, że będzie tego pilnowała, tylko dlatego, że dla lewicy zawsze te wartości były kluczowe i ważne I tylko lewica jest gwarantem tego, że może dojść do tych zmian i nawet jeżeli nasz koalicjant będzie się boczył i mówił, a tego się nie da, nie róbmy tego i tak dalej, bo bardzo często tak jest, że wielu polityków z tej liberalnej strony cały czas stoi w rozkroku, to my wtedy jesteśmy gwarantem tego i będziemy mówili, słuchaj stary, no nie, mamy XXI wiek, jeżeli chcesz świeckiego państwa, robimy to, to, to i to. Jeżeli chcesz praw dla kobiet, robimy to, to i to. I od tego będzie lewica i
0: lewica będzie tego... Ale między innymi, pani poseł, między innymi politycy razem, ale też wielu polityków nowej lewicy powtarzają bardzo, dużo haseł związanych z gospodarką i z bezpieczeństwem socjalnym i z bardziej sprawiedliwym podziałem tego tego finansowego tortu, czyli dochodu, czyli PKB, który otrzymuje państwo. I tutaj z liberałami może być kolejne spięcie. Z liberałami z Koalicji Obywatelskiej, którzy mówią o równoważeniu budżetu, o oszczędności, o tym o czym mówili, także zanim PiS przyszedł do władzy. Tak,
1: ale możemy mówić o równoważeniu budżetu, ale pamiętać o tym, którym jest najciężej i zwrócić się do tych, którym jest najciężej. Tylko, że wydaje mi się, że jeżeli mówimy o gospodarce i o finansach, to największy problem jest taki, że nikt z nas nie wie, jak te finanse teraz wyglądają. Nikt z nas nie wie, jaki jest naprawdę budżet naszego kraju. Przecież doskonale wiemy, że poza budżetem zostało wyprowadzone, niektórzy eksperci mówią, nawet 400 miliardów, złotych, więc najgorszą sytuacją, najgorsza sytuacja, która jest przed nami po wygranych wyborach, to odkrycie tych kart, jak ten budżet wygląda, z czym mamy do czynienia, gdzie są manka, gdzie są te wszystkie pieniądze i to jest myślę taka, taka pierwsza najgorsza rzecz, z którą się zetkniemy po wygranych wyborach i wtedy wiedząc, jak to wygląda, z czym mamy do czynienia, jakie mamy manka, gdzie są dziury, trzeba będzie podejmować decyzje i akurat tutaj na lewicy wszyscy mówimy jednym głosem. Jeżeli będą podejmowane jakieś decyzje finansowe, one muszą w pierwszej kolejności myśleć o tych osobach, które mają w Polsce najciężej i najtrudniej. I wydaje mi się, że to nie jest jakiś taki ciężki argument do, do wytłumaczenia, dlatego że... Jest część osób w Polsce, którym względnie się żyje dobrze, ale jest mnóstwo osób, którym jest naprawdę bardzo ciężko. Ja na przykład, Pani redaktor, kompletnie nie rozumiem tego, ani rządów Prawa i Sprawiedliwości, ani rządów Platformy Obywatelskiej czy PSL-u, że nie doprowadzono do sytuacji takiej, że 200 tysięcy osób z niepełnosprawnościami, które rodzi się w Polsce, ma nadal tak małe możliwości i tak trudną sytuację. Te osoby dostają około 1300 zł złotych na miesiąc. 1300 zł złotych na miesiąc. Mówię o 200 tysiącach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Dla mnie jest to nie do wyobrażenia, że żaden rząd nad tym się nie pochyla. I w- wydaje mi się, że to będą argumenty, które jednak trafią do serca liberałów i będziemy w stanie... I Ale argumenty jest... Pani Poseł... Się. Mhm.
0: Pani poseł, argumenty na przykład renty wdowiej do Platformy Obywatelskiej nie trafiły, więc skąd ten optymizm?
1: Zobaczymy. Pani redaktor, jak Platforma Obywatelska zobaczy sondażę, że ta renta wdowia, a wiemy, że ludziom się ten jakby pomysł podoba, wiemy, że seniorzy tego oczekują, jeżeli w sondażach będzie pokazane, że to jest okej, okay, to Platforma z tego nie zrezygnuje. No, nie chcę też jakby mówić o Platformie, że ona zerka tylko i wyłącznie na sondaże, ale... Każdy polityk musi zerkać na to, co mówi, co mówią ludzie, co mówi nasz elektorat, żeby później wykonywać dobre ruchy te, e, polityczne. A akurat renta powinna być takim projektem, który będzie ponad podziałami e, e, po prostu zaklepany i rozwiązany.
0: Kiedy będzie ogłoszony pakt senacki? Wiadomo, bo podobno coś się opóźnia.
1: Myślę że, to be... Myślę, że to będzie czerwiec, maj. Myślę, że nie ma teraz czasu dzielenia skóry na niedźwiedziu. Teraz muszą trwać rozmowy, które akurat w przypadku Paktu Senackiego trwają całkiem sprawnie i dobrze. Jak Pani doskonale wie, w polityce wszystko może się zmienić jednego dnia a w pakcie senackim jakby to, kto ile dostanie miejsc w danym okręgu, też będzie zależało od tego, jaka jest pozycja danej partii politycznej. Lewica ma teraz moc na 10%, tak, Łownia jest na czwartym miejscu, patrząc na ten sondaż kantarowski PSL jest jakby poza burto, ale to nie znaczy, że ta sytuacja nie zmieni się za miesiąc, tak. Ja jednak bardzo wierzę w to, że Lewica będzie się umacniała jeszcze bardziej. My ten swój taki marsz do większych wyników sondażowych, Ten marsz jest u nas taki powiedzmy dosyć powolny, ale uważam, że lepiej, lepiej iść powoli i sprawnie niż po prostu niż takie skoki góra dół, góra dół. I wydaje mi się, że być może ten 2023 rok zaskoczy wszystkich i ten wynik lewicy będzie o wiele większy.
0: To była bardzo dyplomatyczna odpowiedź na temat Paktu Senackiego. To teraz oczekuję bezwzględnej szczerości, która być może będzie łatwiejsza u polityczki należącej do obozu opozycji, bo zapytam o Zbigniewa Ziobrę. Komisje sejmowe wczoraj wieczorem odrzuciły oczywiście pomysł przegłosowania wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobr. Przed nami głosowanie sejmowe. Z góry znamy wynik.
1: I tak i nie, bo nawet jeżeli Zbigniew Ziobro dzisiaj zostanie uratowany przez tak zwaną Zjednoczoną Prawicę, to wcale bym się nie zdziwiła, gdyby na przykład jutro ktoś się z nim pożegnał, albo na przykład w styczniu. Te zmiany i te perturbacje, które są w tym obozie tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, to są już w ogóle jakieś takie bardzo duże turbulencje nigdy u nich nie było tak źle. Zbigniew Ziobro podskakuje, Morawiecki. Mówi to, co mówi, a przecież mówi, że reforma sądownictwa i w ogóle to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości jest po prostu straszne, niegodne i okropne. I to mówi premier o swoim ministrze. Więc to może być dosyć ciekawy wieczór dzisiaj. Ja mam nadzieję, że znajdzie się ktoś odważny z tej strony, z tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, który na przykład nie przyjdzie dzisiaj na głosowanie albo wyciągnie wyciągnie karty i wtedy, Pani redaktor, od jutra mamy nową rzeczywistość.
0: Będziemy oglądać, jak te karty są wkładane. Chociaż ten, kto by tak zrobił, pewnie nie mógłby liczyć na miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości. No ale może ma chyba, też że to to będzie, na Chyba,
1: że to będzie dogadane. Listę. Chyba, że to będzie dogadane z Jarosławem Kaczyńskim.
0: To też jest jeden z możliwych scenariuszy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze analizy Sętecznie. polityczne posłanka Nowej Lewicy na naszej Ring Wielkus. Miłego dnia.
1: Wzajemnie wszystkiego dobrego.